0: J'accompagne les atypiques à trouver du sens à leur vie, tout en restant alignés avec qui ils sont. Mais encore faut-il savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas C'est ainsi que je te souhaite la bienvenue ici, dans ce podcast, et que je te souhaite bien sûr une belle écoute. Pour ce premier épisode, j'avais vraiment envie eh bien, de mettre directement les pieds dans le plat, ou plutôt de revenir à la base des bases, qu'est-ce que c'est les atypiques il se dit beaucoup, beaucoup de choses à ce sujet, et moi, je trouve que c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette qu'on en parle beaucoup. Mais comme tout sujet dont on parle beaucoup, eh bien, ça génère cet effet, soi-disant, cet effet de mode. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un contre-argument pour en parler. Parce que, eh bien, de suite, les gens se disent « Oh là là, c'est un effet de mode, ça sert à rien, tout le monde est atypique de nos jours. » Et alors, ça peut être positif, mais tu l'as compris, eh bien, ça a son côté négatif. Parce que oui, bien évidemment, il y a cet effet de mode. Mais je crois vraiment que... Une fois qu'on a passé cet effet de mode, on comprend mieux le sujet, en l'occurrence les atypies. Et tu vois, en vivant au Royaume-Uni, moi je trouve qu'il y a une vraie différence. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques années d'avance, euh, dans le milieu anglo-saxon, je ne connais pas tous les pays bien entendu, mais de là en tout cas où je vis, parler d'atypies avec les professionnels, je trouve que c'est beaucoup plus facile qu'en France. J'ai beaucoup plus de retours eh bien, de parents euh, qui sont confrontés à ça. Oh là là, mais euh, tous les parents maintenant disent que leur enfant est HPI. Ah oh oui, de toute façon, tout le monde se dit hypersensible. Ça, je trouve que c'est vraiment euh, quand même très culturel et propre. Alors, à la France, je ne connais pas pour les autres pays à francophones comme la Suisse ou la Belgique. Mais en tout cas, ce sont des retours, des témoignages qu'on entend beaucoup trop. Et je pense que c'est tout simplement parce qu'on a encore beaucoup de retard en France euh, sur ces sujets-là. On le comprend que maintenant, on le connaît que maintenant. Et on essaye de faire le tri avec tout ça. J'ai bon espoir, mais tu l'auras compris, je suis plutôt optimiste, donc que dans les années à venir, on arrive à faire la distinction entre le vrai et le faux. Mais il faut bien se dire que c'est de toute façon un sujet qui est toujours, encore, et ça c'est plutôt chouette, mais en développement. Les études ne s'arrêtent pas et finalement ce n'est pas si vieux. Donc forcément, peut-être euh, demain des informations que nous aurons et qui viennent peut-être remettre en question ce que l'on pensait déjà savoir. Alors quand on parle atypique, Bien sûr, tout le monde est atypique, on est d'accord dans le sens, tout le monde est unique, tout le monde est singulier. Ça, je pense que <rire> c'est ok pour tout le monde. Et en même temps, bah, on se ressemble tous quand même. Mais quand on parle d'atypie, on parle plutôt de neuroatypie. Enfin, en tout cas, le terme, ça veut dire neuroatypique. Alors, qu'est-ce que c'est, en fait, une neuroatypie Et ça, c'est très clair, c'est très scientifique, c'est avoir un fonctionnement neuronal différent en fait c'est juste ça. Alors ça veut pas dire qu'il y a un cerveau structurellement totalement différent, bien évidemment je pense que bah, voilà, si tu regardes deux cerveaux, tu verras pas la différence mais il y a eu pas mal d'études et j'aurai l'occasion d'en parler encore et encore dans ce podcast, là je fais vraiment un premier épisode large et général, mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas comme ça je ferai des, en fait, des podcasts eh peut-être plus précis, avec des études scientifiques, si cela vous intéresse, ça sera avec grand plaisir, et eh bien qui démontrent que oui, il peut y avoir des distinctions dans la manière de fonctionner, mais aussi dans la structure du cerveau, on y reviendra. C'est pas propre à toutes les atypies. Mais quand on parle du coup de neuro-atypies, qu'est-ce qu'il y a dedans Aujourd'hui, voici les neuro-atypies, et je dis bien aujourd'hui, parce que je pense que c'est très très important de rester humble sur ce sujet, tu l'auras compris, je pense qu'on peut toujours en découvrir. Mais en tout cas, aujourd'hui, les atypies que ça concerne, c'est... Le haut potentiel intellectuel, autrement appelé « douance »,« surdoué »,« zèbre »,« cognitif, Bref, on a beaucoup de termes pour parler de la douance. Et je trouve que c'est très intéressant, et j'ouvre encore un tiroir dans un autre tiroir, mais tu auras compris que je fonctionne comme ça. Eh bien, ça démontre bien le malaise que nous avons pour parler de ce sujet. <rire> je trouve ça dingue d'ailleurs. Euh, parce que derrière, il y a ce côté plus, plus intelligent, alors que finalement, ce n'est pas ça. On y reviendra, là encore. Ensuite, il y a, eh bien, ce qu'on appelle communément appelé en français l'hypersensibilité. Alors, en fait, ce mot hypersensibilité a été traduit, euh, pas, pas très 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 bien, on va dire, de l'anglais, qui était « highly sensitive person », donc une person », en fait, hautement sensible. Et ça serait plus juste, parce que le préfixe « hyper » amène une connotation négative. Genre, t'es hyper, tu vois, t'es beaucoup trop. Et d'ailleurs, les personnes hypersensibles ont souvent ce genre de remarques. Ou elles ont eu ce genre de remarques lorsqu'elles étaient jeunes. Ah, mais toi, t'es trop sensible. Alors, il faut comprendre derrière qu'en fait, il faudrait que tu le sois moins. Mais ce n'est pas ça. D'ailleurs, c'est un haut potentiel sensible, HPS. Des fois, on l'appelle même ultra-sensibilité. C'est le docteur et Tomasella eh qui a essayé d'induire ce concept quand même positif sur la sensibilité. Ensuite, une troisième atypie, nous avons le TDAH. Donc, vous savez, tout ce qu'on appelle hyperactivité, trouble de l'attention, voilà. Donc, ça, c'est aussi une autre caractéristique. Ensuite, on a TSA ça, donc c'est le trouble du spectre de l'autisme autrement parlé autiste, alors euh, on entend un peu tout aussi, on entend Asperger voilà, c'est encore autre chose il y a aussi, qu'est-ce qu'on dit, il y a aussi euh, autiste de haut niveau, j'entends aussi ça ces choses-là, ça, ça existe encore, bref en tout cas on va parler maintenant de, de spectre de l'autisme et enfin on a les troubles D10. donc tu connais un petit peu je pense tous les troubles dys euh, c'est euh, tout ce qui est euh, dysclariculie dysorthographie, dysphasie, ce genre de choses donc tu vois, là, tu as les cinq grandes atypies. Et en réalité, c'est pas rare de les cumuler. Moi-même, j'ai cumulé toutes, en fait. Je les ai toutes. Alors, pour être sûr qu'on les a, c'est pas juste eh bien, en écoutant un podcast ou en lisant un livre, bien entendu, on va euh, eh bien, consulter un professionnel euh, qui va faire une analyse ou un diagnostic. On ne parle pas toujours de la même chose, parce que, par exemple, dans le HPI ou dans le HPS, donc l'hypersensibilité ou la douance, on ne parle pas de diagnostic, parce qu'en fait, ce ne sont pas des troubles, euh, ce ne sont pas des handicaps, ce ne sont pas des maladies. Je ne dis pas que le, le, le reste sont forcément des maladies, mais en tout cas, il y a un côté euh, lié aux troubles, et c'est vraiment répertorié comme tel. Après, il peut y avoir des balles là-dessus, et d'ailleurs, il y a des balles là-dessus. Je vous laisse vraiment faire votre propre avis, parce que je pense qu'il y a des gens qui en ont besoin, et d'autres, au contraire, pas du tout. Donc là encore, je pense que ça dépend de beaucoup de choses. Dans tous les cas, c'est ça les atypies. On me demande souvent comment on peut être sûr, est-ce qu'on doit passer des tests Alors, il euh, n'y a pas d'obligation à passer des tests, personne ne peut obliger à passer un test. Parfois, on peut dire quelque chose et se reconnaître. On ne peut pas cependant eh bien, dire qu'on est sûr, parce qu'effectivement, il faudrait quand même à mon sens un regard extérieur porté sur soi, qui va vraiment analyser, qui va faire passer une passation de test qui est plus objective et qui pourra vous donner vraiment une réponse par rapport à ça. D'ailleurs, il y a un test pour chaque atypie. Il n'existe pas un test global, ce qui est très compliqué parce que du coup, ça vous demande en général de trouver un professionnel dans chaque atypie. Et oui, ça augmente les frais parce que ces tests, eh bien, en général, sont payants, bien que dans certaines institutions et structures, ils peuvent être gratuit. Mais oui, il est possible de passer un test. Mais comme il est possible aussi de se dire euh, je n'ai pas besoin de ça, pas parce que en fait je m'autoproclame absolument pas, mais parce que en réalité c'est pas le nœud du problème. Et je le dis souvent, mais on ne souffre pas directement en fait de ces atypies. Alors là, il y a des gens qui vont me dire oh là là, mais comment tu peux dire ça Moi, ça a été si compliqué d'être super sensible, ultra sensible, hyper sensible, vous mettez ce que vous voulez. Et euh, du coup, face à ça, bah si, moi je souffrais énormément de ça. Et d'ailleurs, ma sensibilité est un problème. Bah non. Je sais que ça peut être un peu dur de dire ça comme ça, mais je vous explique, <rire> ne me jetez pas la pierre, pas de suite en tout cas, euh, tout simplement parce que, et il y a eu pas mal d'études, et notamment du docteur Hélène du docteur Aron, qui est la référence internationale sur le sujet de la sensibilité, euh, qui démontre que dans un environnement, au sein d'une famille, et comment on a évolué avec sa sensibilité, eh ben ça peut ne pas du tout, du tout poser de problème, bien au contraire. Si vous grandissez dans une famille euh, qui va justement mettre en avant votre sensibilité, qui va être très à l'aise avec les émotions, euh, de les parler, de les connu communiquer, euh, de les vivre pleinement, de les accompagner, euh, qui vont voir votre sensibilité comme un véritable atout pour votre vie personnelle et professionnelle, il est fort possible même que vous posiez jamais la question de savoir si vous êtes hypersensible ou non. L'un des de même un peu pour tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact direct, ça veut dire qu'on n'en souffre pas vraiment. En fait, on va souffrir des conséquences liées souvent au regard des autres, à l'incompréhension des autres, au fait que parfois il y a des milieux qui ne sont pas adaptés, comme par exemple si je reprends cet exemple de l'hypersensibilité, un milieu très bruyant pour quelqu'un qui aurait une hyperesthésie auditive, c'est-à-dire qu'au niveau de l'audition c'est très très sensible, et donc un décibel qui serait peut-être normal pour quelqu'un qui n'est pas hypersensible serait vraiment trop haut et trop douloureux là on est ok. Et c'est pour ça que je reste convaincue qu'en ayant une bonne connaissance de soi, de ses atypies, de ses caractéristiques de comment elles sont colorées et ça j'y tiens vraiment très très fort, c'est à dire que chaque personne atypique est vraiment unique en son genre, il n'y a pas deux personnes hypersensibles similaires et c'est pour ça que souvent avoir un regard extérieur neutre d'un professionnel qui est compétent et formé bah, va vous permettre de mieux comprendre Comment cette atypie se colore avec qui vous êtes. Parce que on évolue finalement dans un environnement et c'est pas du tout pareil si vous vivez avec moi au fin fond des Highlands où vraiment je ne suis pas trop sursolicité que plutôt si vous vivez, je sais pas, en plein Paris avec beaucoup de bruit. Euh, je rien contre Paris, bien évidemment, mais c'est pour que vous puissiez comprendre que l'environnement qu'on choisit va forcément aussi impacter. Euh, je sais que je suis beaucoup moins, et eh bien, fatiguée en travaillant par exemple à mon compte, parce que je choisis mes horaires, je choisis la manière dont je travaille, que plutôt lorsque j'étais salariée, euh, très vite le soir j'étais épuisée, parce qu'en fait j'étais tellement sur de aussi tous les contacts sociaux qui sont plus compliqués pour moi. Donc tout ça c'est des exemples, mais c'est pour vous montrer que c'est ça qui peut être impactant. C'est-à-dire que au delà de se dire je veux forcément, et souvent il y en a qui disent je veux pas me mettre des tickets, je veux pas être dans une case, mais... En fait, ça, c'est votre choix, c'est votre décision, il n'y a pas de souci. Mais ne jugeons pas les personnes qui, par contre, en ont besoin. Et si vous n'en avez pas besoin, en fait, et je pense que c'est là tout l'intérêt même de la passation d'un test, c'est de mieux se comprendre et de mieux se connaître. Alors, soit, eh bien, on le fait avec un test, parce que, eh bien, le test est censé permettre, euh, pas juste de donner un chiffre, comme pour le QI, ou juste de donner, en fait, une étiquette, absolument pas. Le professionnel n'est pas là, en fait, pour vous donner une étiquette, mais plutôt pour vous expliquer votre fonctionnement. Et ça, ça, ça peut vraiment vous aider. Ou bien, effectivement, vous n'avez pas besoin de ça et vous allez creuser directement la piste du fonctionnement sans chercher le mot. Il y en a qui en ont besoin, il y en a qui n'en ont, ont pas besoin. Dans tous les cas, c'est totalement respectable parce que c'est votre choix. Voilà, c'était juste pour essayer de peut-être éclairer ce que sont les atypies. J'essaie de faire rapide. Mais bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en ferai un épisode un peu plus complet. Et sur ce, eh bien... N'oubliez pas de développer votre potentiel. C'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée